0: Dzisiaj kontynuacja tematów jak z horroru. Będziemy Sie dalej w mroku.
1: W mroku młodości. Pamiętam, że jak czytałam często takie wywiady z kobietami, różnymi kobietami sukcesu, czy tam z czy, czy, nie wiem, piosenkarkami, kimkolwiek, kto, kto jest kobietą i jest tam po 40 czy, czy, czy starszy jeszcze, to czasami pojawia się w takich wywiadach pytanie, czy chciałabyś być młodsza, wiesz, czy, czy nie tęsknisz za tym, jak to było, jak się miało 20 lat? I zawsze te osoby odpowiadają, boże, nie, za żadne skarby. To były straszne czasy. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że czasami się pojawiają w różnych rozmowach tego typu pytania. Tak. I, I ja zawsze, jak byłam jeszcze właśnie sama nastolatką czy dwudziestolatką, i to czytałam i myślałam, Jezu, no nie, no co? A im starsza jestem teraz, u progu trzydziestki będąc już, to coraz bardziej czuję to samo. I myślę, że czasy nastoletnie i wczesnej młodości dorosłej to jest po prostu najgorszy czas w życiu i nigdy bym nie chciała do tego wrócić nawet
0: gdybym miała skórę, która nie potrzebuje retinolu no słyszałam właśnie wielokrotnie w wywiadach też takie deklarowane jak ktoś tam przekracza jakiś magiczny próg, nie wiadomo dlaczego to ma być jakiś próg, no ale że życie zaczyna się po trzydziestce Potem życie się zaczyna po czterdziestce, potem jeszcze raz zaczyna się po pięćdziesiątce i jeszcze raz się zaczyna po przejściu na emeryturę. Więc jakby nasze życie ma wiele początków. Jestem ciekawa tych kolejnych progów, jak to będzie u mnie. Gdybyś mnie zapytała, czy chcę wracać do tamtego czasu, niekoniecznie, ale też nie mam jakiegoś takiego mocnego sprzeciwu. Ja raczej nie mam chyba aż tak mocnej... Yy mocnego wrażenia, że tam się działy rzeczy tragiczne i straszne. Raczej mam takie wrażenie, że to jest e, rzeczywiście czas, w którym się wiele rzeczy klaruje, mhm. wielu rzeczy się próbuje e, i no i pewne decyzje, które się podejmuje w tamtym czasie mogą jakoś rzutować na, na kolejne dekady. E, więc czasami myślę sobie, że a wróciłabym, spróbowała innej ścieżki, zobaczyłabym ale to takie gdybanie. No wiadomo, że to się nigdy nie wydarzy, więc po prostu po co tracić energię na, na wymyślanie scenari scenariuszy alternatywnych dla własnego życia.
1: No ale poczekaj, to jak, jakiej ścieżki byś spróbowała, gdybyś teraz na przykład obudziła się i miała znowu 16 lat?
0: Um, no spróbowałabym ścieżki zdecydowanie z naukami ścisłymi. Mm -hmm. um, i o ile wtedy jakoś tak naprawdę poważnie rozważałam y, karierę matematyczki, y, to teraz y, myślę, że po, postawiłabym świadoma swoich obecnych zainteresowań na jednak y, biologię i chemię mhm. i pewnie coś z tym bym próbowała robić. Ale w ogóle na przykład w tamtym czasie nie przemykała mi przez myśl nawet y, taka, y, taka opcja, żeby się zainteresować psychologią. Eee, a to też jakaś rzecz, którą bym sobie podszepnęła, tylko że jak mam świadomość siebie, wtedy jakby mi coś podszeptywało, wpadłabym w panikę, więc no nie robię tego, nie wracam, nie wracam do tego czasu psychologią, tak, to wiesz im, im
1: starszy jesteśmy, tym bardziej widzimy, jak ludzie są zjebani po prostu, więc szuka, w tym, w szukałybyśmy my tych mechanizmów, chętnie
0: szukałybyśmy tych mechanizmów no też wydaje się, że jest to zawód przyszłości generalnie e, pomaganie innym w zakresie zarządzania, własnymi emocjami. No i sobie oczywiście, prawda? No z... Również w tym... Prze przede wszystkim sobie. Trzeba zacząć od, od, od własnego podwórka. Od belki w własnym, We własnym... psychologicznym oku. Między innymi swoją drogą na marginesie. Coś, co nam się zdarza robić. Przyglądać się tym belkom. Oj tak. No ale dzisiaj nie będziemy wracać do przeszłości w tym znaczeniu, że nie będziemy odwracać yy, skutków własnych decyzji, ale możemy sobie już pozwolić na to, mając pewien dystans, nazwijmy to, do tamtych wydarzeń, zastanowić się, cóż to za czas szczególny? Co to jest w ogóle za kategoria nastolatek, nastolatka, nastolatkowie? Dowiedziałam się, że w jakimś krótkim researchu, że już językoznawcy uznali formę nastolatkowie jako dopuszczalną, zamiast nastolatki albo obok tak, zamiast nastolatki e, kiedyś to było zupełnie niepoprawne. teraz już się uznaje nastolatkowie no, ta forma owie ona jest taka bardziej przydająca podmiotowości, taka uznająca mm -hmm. właśnie podmiotowość tej grupy, no, ale czy naprawdę ta kategoria coś rozjaśnia właśnie w tym roku nastolenstwa, czy w ogóle ta kategoria nam bardziej rozjaśnia, czy bardziej zaciemnia jakie to masz poczucie
1: no właśnie, mm, ja myślę, że to jest jednak y, spoko kategoria no. pod tym względem, że jakoś obejmuje po prostu okres dojrzewania, mhm. który, który trwa dłużej niż trwa nastolęctwo, bo tak naprawdę nastolęctwo no, na to jest od 12 do 20 roku życia, nie w sumie. A nie o 11?
0: 11,
1: 12, 13 dopiero ma teen. No tak. Kiedyś to było proste, bo było od gimnazjum, a teraz jest trudniej to liczyć. No ale w każdym razie liczmy tam od tego 11 czy 13 do, do 19. I to, to jest chyba przydatne rozróżnienie, dlatego że tam rzeczywiście się dzieje, dzieje masa rzeczy w ciele i w głowie. I jesteś w tym okresie przemiany, jak taka poczwarka. Jeszcze w ogóle ani A już, już nie dziecko, jeszcze nie kobieta. Czyli uważasz, że to
0: jednak poręczne. Girl, you'll be a woman soon. O, piękna piosenka. Trochę jednak creepy, jak Bar się bardzo, bardzo
1: creepy. Bardzo słuchałam je namiętnie,
0: jak byłam w liceum. O co tam chodzi? Ale, bo w ogóle jakby samo to pojęcie bywa bardzo często krytykowane, dlatego, że ona zdaje się powstało właśnie w języku angielskim, czy też wręcz amerykańskim na potrzeby zupełnie niezwiązane, jakby nie wynikające z potrzeb samej tej grupy. To nie, to nie jest tak, że pewien nastolatek kiedyś się obudził i powiedział: ja jaj, w ogóle nie jestem dzieckiem, nie jestem młodym dorosłym, jestem nastolatkiem. Nie.
1: Ale tutaj aplikujesz politykę tożsamości i reprezentacji. No.
0: Jestem... To czy, czy nastolatek musi stwierdzić, że jest nastolatkiem? No, no właśnie nastolatkowie tego nie wymyślili. Wymyślili to dorośli i to bardzo konkretni dorośli, którzy chcieli znaleźć nowy rynek zbytu po prostu, znaleźć sobie nową grupę konsumencką. Czyli Don Draper wymyślił na No, Don Draper jemu podobni. Inni Mad mani. i właśnie Mad mani, nie Mad Women's Women's? Boże Magda no właśnie, dostrzegli, że ta grupa ma istotne znaczenie na, na rynku i że można pewne rzeczy zacząć adresować konkretnie do tej grupy, wyodrębniając ją niejako, dając jej osobne imię i mówiąc, proszę, tu dla Was produkty. Tu dla Was milkshake'i i łyżworolki i nowa linia kosmetyków dla nastolatek. Oraz też nowe produkty kultury, można powiedzieć. Bo jak się przejrzeć na przykład takim artystom jak Avril Lavigne, która zaczyna śpiewać piosenki właśnie o swojej grupie wiekowej, jak to tam You were a skater boy. Tak, I, tak. I was a... Kim ona uh, tam była? I was a uh, czekaj, czekaj, girl. She, uh, ona tańczyła balet. A, okej. Okay. No właśnie. Um, ale też literatura. Ostatnio. Mm -hmm. Bardzo dobrze się sprzedaje. Mm, Adresowana właśnie do tak zwanych young adults. I to nie jest właśnie literatura dla teenagers, tylko do young adults, bo tam już są właśnie takie pierwsze rozkminy o relacjach, o, o trudnych tematach też takich czasami Poca jak... Pocałunki. <śmiech> po, pocałunki, pierwsze zauroczenia, e, pierwsze relacje, ale też koń, końce tych relacji, burzliwe. Próba wpasowania się do grupy hmm, przynależności, odnajdywania swojej tożsamości. No ważne tematy, wszystko. Ważne tematy, wszystko. I jak świetnie się to sprzedaje, zarówno jako literatura, jak i wręcz literatura pisana pod y, przyszłe scenariusze filmów, które też świetnie trafiają w potrzeby publiczności. I to zauważ, czasami nie tej bo to my jesteśmy odbiorczyniami no absolutnie czyli co, Igrzyska Śmierci Igrzyska Śmierci, ale na przykład taki uroczy serial jak Glee no to ja tego nie oglądałam wszystkie seriale o wampirach w high
1: schoolu i przez roz, rozszerzenie kolejne seriale o wampirach które są seksowne po prostu również No ale, bo zaczęłyśmy od tego, że ten czas nastoletni jest taki mroczny i trudny. No i w zasadzie dlaczego on taki jest? Czemu by tak o nim myślimy? Ja nie wiem. <laughs> po prostu tak mam. Ja mam taką teorię, która mi się jeszcze udowidoczniła,
0: no.
1: że na przykład jak jesteś dziewczynką, to to jest jeszcze bardziej widoczne, ale w ogóle, że nagle trafiasz w taki świat relacji które są już relacjami pozarodzinnymi, pozabezpiecznymi poza jakby w tym sensie mhm. i one też są, wiesz, miłosne i nagle okazuje się, że jeszcze przed chwilą w ogóle, wiesz, nie byłaś w sumie dziewczynką ani chłopcem, nie miałaś ról takich aż tak skonkretyzowanych, najwyżej ktoś tam bardziej cię gonił do zmywania niż brata, mhm. a teraz nagle okazuje się, że jesteś w jakiejś yy, po prostu matni yy, ról płciowych, Aha. I tego, jak masz e, interagować z innymi i się zachowywać i jakie przyjmować fasady i czego pilnować, żeby nie skazać się po prostu na e, infamię przez całą szkołę.
0: Aha.
1: Myślę, że to jest strasznie w ogóle trudne, że nagle, wiesz, wystarczy jeden fałszywy ruch i e, będziesz przejmowana przez m, trzy kolejne klasy. Albo będziesz, jeżeli jesteś chłopcem, wiesz, chłopaki inne z klasy będą się z ciebie śmiały, że jesteś niewystarczająco, niewystarczająco performujesz swój normatywny heteroseksualizm. I wiesz, i w połączeniu z tym, że jeszcze ciało się zmienia i to ciało samo już jakby jest wrogiem właściwie, bo nagle rosną ci cycki. I one same już prowokują, wiesz, prowokują, robię tutaj cudzysłów yy, i są tematem. I to, że wiesz, że jak jesteś chłopcem, to możesz mi dostać, wiesz, erekcji, jak stoisz yy, na matematyce przy tablicy i to jest też po prostu jakiś, jakaś potworność i, i najgorsza rzecz na świecie. Więc właśnie, normy społeczne są w tym nastoletnim świecie bardzo wyśrubowane i bardzo trzeba pasować do modelu. Jednocześnie ciało jest twoim wrogiem, a ty jesteś zagubiona w tym wszystkim, co trzeba i co nie trzeba. Do tego dochodzi jeszcze cała kwestia wagi, bo też nastolatki mają największe kompleksy związane z tym, bo również dlatego, że ciało się zmienia. Mhm. W Polsce to w ogóle są jakieś chore, wykręcone liczby tego, ile, ile procent nastolatek i nastolatków czuje, że, że, że powinno schudnąć. I do tego wszystkiego jeszcze czujesz, że, że to przyszłość dopiero się zacznie, i że musisz już wiedzieć, co w tej przyszłości chcesz, bo no. jeszcze tak naprawdę nie jesteś pełnoprawną osobą, dopiero za trzy lata jak pójdziesz na studia, to może będziesz, więc musisz wiedzieć, co ty chcesz zrobić ze sobą w przyszłości, jaką ścieżkę, jakąś obrać, a twój mózg działa na jakimś mniej więcej 80%, bo jeszcze się nie wykształcił.
0: Oj, tak, jest tutaj dużo, dużo wątków i pięknie to zarysowałaś yy, cały ten klaster yy, nakładających się nawzajem yy wyzwań, ja bym to y, spróbowała rozpakować. Bo po pierwsze, w ogóle sama ta kwestia dojrzewania ciała i jego przemian, ona sama w sobie już generuje mnóstwo problemów. To, mm -hmm. Jako pierwsze nazwałabym to, że to się dzieje w różnym czasie dla różnych osób. Czyli na przykład jedne osoby dojrzewają w, w, już w pierwszej klasie gimnazjów zaczynają, czy tam pod koniec podstawówki, a inne jeszcze nie. I źle jest być i tą sama na początku, pierwszy okres, I, 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 tą tą co, i tą ostatnią. Bo od razu myślisz sobie, że coś ze mną jest nie tak, bo wypatrujesz tej normy, jak to powinno być, i dodatkowo nie ma żadnego wsparcia ze strony dorosłych takiego systemowego, żeby to jakoś dostarczyli ci jakąś wiedzę naukową na ten temat. Bo umów myślę, że jakby kwestia wychowania takiego. Um, seksualnego, powiedzmy, czy wychowania w ogóle płciowego, czy jak, jak to nazwać, no po prostu wychowania o ludzkim ciele, mm -hmm. leży totalnie w Polsce. Jest wręcz przekazana w, w, w ręce osób, które są do tego kompletnie nieprzygotowane i niekompetentne no i ludzie po prostu młodzi muszą szukać tej informacji na własną rękę w internecie, co kończy się katastrofą, albo pytać znajomych, co jest jeszcze większą katastrofą no albo po prostu się domyślać no i jak sama jesteś ze sobą po prostu, dlaczego jestem inna z tą myślą dlaczego ja jeszcze nie albo ja już tak jest to tematem dlaczego koleżanki już mają cycki i prosisz mamę, żeby ci kupiła stanik sportowy, bo
1: wszystkie już się przebierają i mają staniki, jakie nie przebierały na głowę a ty dalej płaska, no ale chociaż ten stanik na te płaskie cycki byś nałożyła a matka mówi, dajmy na to no. moja tak nie powiedziała, poszła ze mną do Atlantika i mi kupiła a ta matka mówi, no ale przecież, no ale co? No jeszcze nie potrzebujesz. No. I męczcie przez to kolejne pół roku na, na każdą w Ja
0: miałam ostatnio, jak byłam w, schron w schronisku w górach, jakoś tak obserwowałam mimo woli mojej sytuacji bo y, tam były no, dla obu płci wspólna łazienka i prysznica, no i oczywiście słychać, o, kto o czym gada w, tej, w tym kiblu mm -hmm. czy w prysznicu, jakby wszystko słychać I był ojciec z córką, właśnie taką, no nie przyglądałam jej się, ale była nadal dla, w moich oczach jakimś takim dzieckiem. I ona wchodziła pod ten prysznic po ojcu i i mówiła właśnie, że ona teraz idzie się kąpać i ta, co tylko nie wchodź mi tu i mnie nie podglądaj. I ten ojciec się tak jakby najpierw po prostu nie skomentował tego w żaden sposób, ale ona kolejny raz i kolejny raz go prosiła, i to już było takie śmieszne, że on tam stoi, myje te zęby i cały czas ona go jakoś tak nagabuje. I, no i on w końcu jakby wszedł w tą polenie mimika z nią i mówi Boże, no ale co to jest za problem, przecież cię całe życie widziałem i tak dalej i tak dalej próbuję jej uświadomić, że to nie byłaby żadna tragedia gdyby ją zobaczył, ale ona już miała ten wstyd mm -hmm. przed tym, że ktoś dorosły ją zobaczy jakby nago, mm -hmm. I to jest też strasznie trudny moment, nie? w którym jakby rodzić się ta autonomia też wobec własnych rodziców, że oni też nie, nie mogą cię zobaczyć, że, że, że się wstydzisz przed nimi itd., itd. I na to wszystko, na to brak wiedzy, brak dostępnych informacji, książek itd., itd. jeszcze oddalasz się od swoich własnych rodziców, mm -hmm. bo ten się jakoś tam naturalnie pojawia. I oni też nie są w stanie, bo, bo sama ich jakby odsuwasz od tego, żeby ci pomagali w tym jakoś, nie wiem, kontrolowali to ciało, czy obserwowali, czy z nim wszystko jest ok, bo, bo, bo jesteś odseparowana tak naprawdę od wszystkich tym swoim wstydem i skazana po prostu na własne rozkminy. No
1: tak, nie wiem, może są takie na przykład progresywne jakieś domy, w których dzisiaj dziewczynki jak mają, zaczynają mieć problem, że im nie, że wiesz, nie wiem, zaczynają im rosnąć włosy w strefie bikini, mm -hmm. im wystają za majtek, to mm. idą do mamy i mówią, że one by chciały, że tutaj, że jest problem i co zrobić, czy to, jak to golić, czy tego, wiesz, czy to zostało, czy, czy co, bo inne dziewczyny nie mają. No ale nie wiem, no, chyba większość yy, dziewczynek jednak próbuję na własną rękę ustalić sobie w głowie, co one powinny zrobić z, z, na przykład ze swoją depilacją, nie?
0: No widziałam jakieś takie badania, że zdecydowana większość osób w tym wieku szuka tych informacji na własną rękę i raczej wstydzi się porozmawiać z rodzicami. To chyba Sex Ed prowadził jakąś taką kampanię też dużą billboardową, że e, skierowaną do rodziców właśnie, żeby próbowali z dziećmi rozmawiać, nawet jeśli im się wydaje, że jeszcze na ten temat jest za wcześnie, bo z, prawdopodobnie będzie tak, że dziecko samo tej rozmowy nie zainicjuje. Więc tutaj trzeba jakby stworzyć mu warunki trochę do tego i trochę jakby na siłę um, spróbować skłonić do, do rozmowy na ten temat. Ale też kwestia w ogóle na gości w naszej, w naszej kulturze um, jest kłopotliwa. To znaczy mało jest takich naturalnych, neutralnych miejsc nie, związanych od razu z seksem, w których można zobaczyć nagie ludzkie ciało. Polskie rodziny nie chodzą do sauny. Ani nie, jak chodzą na basen, to też zwykle się przebierają tam wszyscy od razu. Jakby no, nikt w przebieralni nie chodzi na go. Dobra, nie mówi nikt, ale większość osób to jest w ogóle jakieś straszne, że albo w tych kabinkach, no.
1: albo po prostu chyłkiem damska szatnia i chyłkiem to takie ściąganie, wiesz, bluzka narzucona do połowy i wtedy tam ściągasz te ramionczka kostiumu, żeby broń Boże, jakaś obca baba nie zobaczyła, że też masz cycki.
0: Otóż to. To jest straszne. I w odróżnieniu na przykład, dla mnie to było dosyć dużym szokiem, że w kulturze yy, na przykład niemieckiej, ale też na przykład na Węgrzech, jak jeździłam na obozy międzynarodowe i skautowe i takie były po prostu, wiesz, no, po podział na dwie płcie oczywiście, bo to były tamte czasy i też, no ale po prostu wszystkie osoby wyglądające na kobiety razem się kąpią i tam nie ma żadnego problemu, że nie mają po prostu, wiesz, wręcz stoisz pod jednym prysznicem jakby z kilkoma osobami mhm. w jednej przestrzeni i nikt nie robi z tego żadnej afery, po prostu się myjesz, bo musisz się umyć i i to jest taka naturalna też okazja do tego, żeby zobaczyć, że te ciała są różne, nie? Że gdzie są grubsi, chudsi, niżsi, więksi, mają nierówne piersi, jedna większą od drugiej, mają owośnienie takie, srakie, owakie. Że, że po prostu te ciała są różne i to też jakoś tak normalizuje to, że twoje ciało też może być inne. Mhm. A u nas tego nie ma. No chyba, że ktoś właśnie ma do dostęp do jakichś... Um... Słuchaj,
1: zróbmy takie założenie milczące na czas tego odcinka, że my nie mówimy tutaj o nastolatkach i, ro i ich rodzicach, którzy, które wychowują się na patio w Nowym Teatrze, dobra? Tylko <grym> i chodzą do szkoły zespołu, nadzieję, że... do szkoły społecznej w Warszawie. Nadzieję, mówimy o normalnych nie... ludziach.
0: Mam nadzieję, że mówiąc, że nikt się nie wychowuje na
1: patio w Nowym Teatrze. <grym> Słuchaj, tam dzieci biegają i wiesz, feminatywy sobie
0: poprawiają, po 5 lat mają. No więc oni na przykład na tym obozie międzynarodowym rozwiązali ten problem w taki sposób, że owszem, domyślnie wszyscy chodzili się kąpać w te, w, w tych wspólnych pod te wspólne prysznice, ale była też opcja, żeby sobie nalać wody do miski w takim namiocie e, oddzielonym od, od reszty świata się wykąpać indywidualnie. Ja z tej opcji korzystałam, bo się wstydziłam. Przyznaję to wprost. Było dla mnie to szokiem wielkim, że można tak. No i zaraz obok tego stoi oczywiście WF. Wychowanie fizyczne. Piękna nazwa. Realizacja dużo gorsza. Idea. Polska szkoła, nie podniesiesz się po tym podcastzie. Idea światła, natomiast wszystko, wszystko właściwie, co pamiętam z WF-u, opierało się na rywalizacji. Mhm. Jak rozgrzewka, to wyścigi, jak bieganie to kto pierwszy na mecie, jak podawanie sobie piłki nawet w siatkówce to kto lepiej podaje i czy komu ile razy ta piłka upadnie, ten będzie miał albo piątkę, albo jedynkę.
1: Oczywiście sprawdziany z piłki lekarskiej skoku przez kozła, dwutaktu, odbij i wszystkie inne, sprawdziane z jakichś dyscyplin typu rzut piłką lekarską na oczach
0: wszystkich, siedzi widownia patrzy, długie w nosie tak, i się stresuje się... Że, zaraz, że zaraz oni Albo tam jest jeszcze inna klasa, starsze klasy, na które wchodzą, zaczynają, kończą ten WF albo nie wiem, akurat nie mają matematyki, więc...
1: Albo chłopcy z twojej klasy grają obok na sali gimnastycznej, na wydzielonej tam przestrzeni obok w koszań. A, a ty ja. rzucasz tą piłką jak debil.
0: Tak, i akurat mają przerwę i mogą sobie poobserwować się pośmiać. Tragedia po prostu. No wiesz, chłopcy też oczywiście nie mają
1: lekko, bo to... Wystarczy, że nie, nie lubisz albo źle grasz piłkę i też masz.
0: No, oczywiście, klops. ale mam wrażenie, że nie było takiego gangu dziewczyn, które stoją i śmieją się z chłopaków. O nie, o nie grają w piłkę. Nie, rar, u dziewczyny <śmiech> będą raczej w drugą, znudzone ciężko. W, w drugą stronę pamiętam to świetnie. E, dodatkowo ym, kwestia ym, bycia niedysponowaną na WF-ie. Czyli że możesz mieć zwolnienie z ćwiczeń intensywnych, jeśli bardzo Cię boli brzuch. Ale to automatycznie staje się wiedzą powszechną, że Ty akurat masz okres. Mm. No bo siedzisz na ławce. U
1: mnie to akurat nigdy nie było problemem w szkole. W sensie każdy też wiedział, cała grupa wiedziała, że, że niedyspozycji używa się niekoniecznie wtedy, kiedy się ma okres, tylko wtedy, kiedy na przykład chcesz spisać matmę na bułafie. I jakby...
0: był to luz. A u a, Ciebie to a, była jakaś stygma? Znaczy właściwie chyba nie aż tak mocna natomiast pamiętam ten, ten że, 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 żenujący był ten element takiej um, kontroli jednak ze strony nauczycielki żeby tego nie nadużywać mhm. czyli ile razy w tym miesiącu już masz tą niedyspozycję i wtedyś mówi mam nieregularne <śmiech> moje miesiączki trwają trzy
1: tygodnie no i co mi zrobisz ale tak to tak się robiło właśnie że ciało dojrzewa
0: proszę pani to jest nieregularne. I wszystkie dziewczyny tok, tok. No więc piękna solidarność. Ale tak, no też dla wielu osób żenującym, żenującym elementem WF-u jest to, że no, po prostu się pocisz na tym WF-ie i mhm. potem masz następne zajęcia a na przykład nie we wszystkich szkołach są prysznice, w których można się umyć. U nas były prysznice w, w gimnazjum i w liceum, ale nikt z nich nie korzystał, bo trzo, to trzeba
1: było wziąć ręcznik, jakieś klapki, przeparadować na golasa, przerwa ma 10 minut, trzeba jeszcze właśnie pójść do sklepiku albo coś spisać, ale ktoś się tam
0: kąpał, nikt się tam nie kąpał. Ja pamiętam tylko właśnie z lekcji y, WF-u takie okrzyki nieskierowane do dziewcząt, tylko właśnie do grup chłopców. Na, nauczycieli takich pachukujących, że brudasy, pod teraz wszyscy, a co to za koszulka? Trzeci raz ją masz, masz na so sobie. Nie wstyd ci takim brudasem chodzić. To choroby się biorą z tego. I, I pamiętam, po prostu takie uczucie jakieś takie właśnie żenady. Dlaczego oni to robią i dlaczego muszą o tym krzyczeć, a nie mogą z kimś porozmawiać, która akurat ma, nie wiem, może jakieś problemy z utrzymywaniem higieny na mm -hmm. dla osobności? Dlaczego to musi być jakby publicznym tematem? Zwłaszcza, że zwykle, jeżeli ktoś naprawdę ma problemy
1: tego typu, to zwykle cała klasa mniej więcej wie, kto je ma.
0: No tak, no, ale właśnie nie wiem, jakoś wydaje mi się, że można to dyskretniej rozwiązać niż darcie miapy na cały korytarz. No... No dobra, ciało za nami, słuchaj.
1: Rand, rand poczyniony. to
0: był długi, wyczerpujący segment. Ja czuję, że muszę głębiej odetchnąć.
1: No to wjeżdżajmy. Nastoletnie relacje. Miłości pierwsze.
0: No, w ogóle zaczęłabym od kategorii atrakcyjności. Uuuuu. się jakoś tam z tym ciałem wiąże. Po pierwsze, nastolatki,
1: wiele z nich ma realny okres brzydkiego kaczątka. Tak. Jeszcze, ja, ja miałam idealny okres brzydkiego kaczątka. Miałam mega pućki, mm -hmm. ale miałam już taki nos, jaki mam dzisiaj. Mm -hmm. Czyli dość wyrazisty. Mm -hmm. No, to było co jeszcze nie miałam też grzywki moja twarz wyglądała no, jak brzydkie kaczątko. I człowiek myśli, że tak
0: już będzie całe życie. No, ale właśnie to jest dla mnie zaskakujące, jak sobie myślę wstecz o tym, że myśmy mieli już takie właśnie rozpoznanie, kto jest bardziej atrakcyjny, a kto mniej atrakcyjny w bardzo, bardzo wczesnym wieku szkolnym. Kto jest ładnym chłopcem, przedszkolnym, od, od urodzenia. To wystarczyło czytać. Mamy, mamy gazetki, prasę kobiecą. Ale też wydaje mi się, że to dorośli jakoś tak ustawiali. W sensie takimi swoimi niewinnymi komentarzami w stylu o jaki ładny chłopiec, o jakie ładne dziecko.
1: Albo nawet nie tyle komentując wygląd dzieci, co komentując wygląd własny. O, Typu no tak. matka przed lustrem narzekająca sama do siebie, czy do siostry swojej, czy do męża, że ma grube coś. Tak. I już wiesz, mm -hmm. że to jest najgorsze mieć grube to samo, co ona. Albo wiesz, że, że, że ktoś ma, że nie wiem, że film leci w telewizji i ojciec komentuje nos aktorki głównej bohaterki. I ty już myślisz, że Boże, no ja chyba też mam podobne, że też mam duży.
0: Ale też takie decyzje nauczycieli, którzy nie wiem, na przykład są odpowiedzialni za przygotowanie, no właśnie, niech by, weźmy spektakl z okazji 11 listopada. Mm -hmm. I ktoś tam ma uosabiać jakąś nimfę albo jakiegoś rycerza. A ktoś... A, a ktoś, ktoś ma role... po, pod krzakiem. jak <laughs> ktoś ma rolę właśnie drzewa szumiącego albo tam... No, tłumu, tłumu tak, bez, tak. bezosobowego, albo wręcz K wiedźmy. Chór szarych szereg szeregów. Albo wręcz wiedźmy, no i totalnie obsadza się tę rolę po warunkach no jakby w sensie, kto się nadaje do roli księżniczki kto jest wiarygodny jako książę, bo przecież wiadomo, że brzydkich książąt hemofilii to nie było. Po warunkach już, już się zaczyna, nie? Więc dostajesz po prostu od pierwszego przedstawienia w przedszkolu amplua księżniczki bądź księcia i już tak jedziesz na tym, nie? Wydaje mi się to super niesprawiedliwe. <głos> Oczywiście mówię to z pozycji osoby, która nigdy nie została obsadzona w roli Maryjki, a, a dlaczegoż, <głos> dlaczegoż by to nie? Um, no nie wiem, jakoś te nauczycielki bardziej im się wydawało, że to jest ważne, żeby to miało jakieś kryteria estetyczne i spełniały niż, niż kryteria wychowawcze. Chociaż brana pod uwagę była też umiejętność uczenia się dużych
1: partii tekstu na pamięć.
0: Mm no, Ale też czasami po, podczas zajęć zdarzało się, yy, słyszałam takie komentarze od nauczycieli na zasadzie, ty piękna, co ty tam, że ktoś A... nie uważał na
1: lekcji, na przykład o chłopakach myślisz. No i to już wiadomo, że ona jest fajniejsza niż ty, bo ona jest piękna i ma długie, lśniące blond włosy i myśli o chłopakach
0: pewnie, jest jeszcze beztroska i... Ale to nawet wykraczało poza w sumie y, mm, szkołę średnią, bo mia miałam nawet, pamiętam na studiach jakąś taką sytuację, że prowadzący jakoś sobie tak upatrzył dwie osoby w grupie, które mu się szczególnie podobały i uważał, że one się powinny umówić. <grych> I zapraszał je wspólnie... Z się minął. Do, żeby oni wspólnie przygotowali jakiś referat na zajęcia, bo ja mu się wydaje, że oni są sobie przeznaczeni. Dziesięć <grych> lat później zobaczyłam go w
1: programie Ślub od pierwszego wejrzeń.
0: Dlaczego ludzie to robią w ogóle? Kim jesteś, pedagogu? <laughs> to powinno być
1: no go, ja nie wiem. No dobra, ale to... Y, pedagodzy to swoją drogą, y, ale no już y, te relacje w ogóle między rówieśnikami, no. które bywały i bywają bardzo okrutne, typu ratingowanie dziewczynek.
0: O matko, a co to? Że... No
1: wiesz, czy jesteś szóstką, czy dziewiątką, Aha. że która dziewczynka ładniejsza, nie? Mhm. Na skali
0: od 1 do 10. I to była taka powszechna wiedza u ciebie? Kto no
1: jest... wiesz co, u mnie to jeszcze w powijakach to było, jak ja byłam w mhm. szkole, ale myślę, że to rozwinął się ten, ten styl w ogóle kategoryzowania kobiet.
0: Boże, to brzmi okropnie. U mnie tego nie było.
1: Już abstrahuję od atrakcyjności, no. ale dajmy na to. Ktoś ci się podoba. Tak. Jest osoba w klasie. Już trzymajmy się dla ułatwienia heteronormatywnej w ogóle sytuacji, że no. jest to chłopiec. Tak. I jak tu teraz zwrócić na nie, uwagę jego na siebie i jak rozpoznać, czy on też jest zainteresowany. Czy do niego napisać, czy zagadać, czy człowiek naczytany, jakichś takich dziwnych rzeczy, jakiś bzdur słyszany, gdzieś, wiesz, se w seksie wielkim mieście, myśli co, może może tutaj przewrócę się przy nim i wysypię rzeczy z plecaka, albo coś, nie wiem. Albo on jest ze starszej klasy, już zupełnie, wiesz, nie, nie masz jak do niego zagadać i po prostu oblewasz się rumieńcem buraczkowym za każdym razem, kiedy on na ciebie akurat mija, mija cię na korytarzu, a ty mm. jesz kanapkę i czujesz, że wyglądasz nieatrakcyjnie z kanapką, z serem, zamiast tutaj roztaczać blask na cały hall.
0: Próbuję sobie przypomnieć, jak to było. Wydaje mi się, że jak podobał mi się ktoś z, z, nie z mojej klasy, to to było wbrew pozorom łatwiejsze, Dlatego, że miałam czystą kartę. Mhm. A jak tutaj ktoś z mojej, z mojej grupy, która mnie już znała od, po prostu od jajka, od małego. I jak to zmienić rolę nagle? Jak ja miałam prostu, wrażenie, że jesteś kumpelką z klasy. Ja mam wrażenie,
1: że ci starsi to są tacy niedostępni, niedościgli. Mhm. Ale mi się podobał chłopak z klasy maturalnej, jak w drugiej gimnazjum.
0: No i co, rozsypałaś przed nim piórnik?
1: Nie, ale... Bo on... Miał takie, miał długie włosy, mm. nosił koszulkę Red Hot Chili Peppers. Wow. Więc y, ja też byłam fanką Red Hot Chili Peppers i też jakiś czas później dostałam, czy, czy kupiłam sobie koszulkę mm. i za każdym razem, jak ją wkładałam do szkoły, to czułam, że na pewno wszyscy wiedzą, mm. cała szkoła wie, ale nie, nie, że cała szkoła myśli, że ja tę koszulkę noszę, dlatego żeby on zwrócił na mnie uwagę. Mm -hmm. i na pewno wszyscy mnie już przejrzeli. I snułam też takie oczywiście fantazje, że, że on do mnie gdzieś podchodzi, pyta, o, też lubisz Red Hot Chili Peppers? A ja mówię, no. Ale czy to się wydarzyło? No oczywiście, że nie, no. Jaki osiemnastolatek spojrzy na dziewczynkę, która ma 14 lat?
0: I jaka kanapkę z serem oblana rumieńcem. Spojrzeć jeszcze mógłby, ale nie powinien nic więcej. No właśnie więc w sumie dobrze, że tak się, tak się potoczyła ta historia um, no u mnie na pewno grane były um, motywy liścikowe mhm. i bardzo przychodziły tutaj z pomocą walentynki że co prawda można było toczyć bekę z tego, że tam ma walentynki la la la, kto by się tym przejmował ale jednak można było tego użyć żeby każdemu dać walentynkę ale w tej jednej napisać coś takiego szczególnego druga inst instytucja, która służyła... Andrzejki. <grywa> Andrzejki, oczywiście, proszę. No jak używaś Andrzejek? No nie, no. Z Andrzejek można się było wiele dowiedzieć
1: z tych wszystkich wróżb damsko-męskich typu, wiesz, przebijasz serce szpilką i, i tak, wiesz, I na przykład ktoś się tam śmieje, że, że, że blisko tego imienia, o które chodzi, ale, ale nie. I wtedy patrzysz, czy ten chłopiec pali buraka, czy nie. I wiesz, A, tak
0: się tu Takie subtelnych sygnałów. No i potem, idąc kalendarzem świąt, też Secret Santa. A. że się losowało kogoś, i potem ktoś się chciał bardzo wymienić na tę osobę, e, tak. które, na której zależało, żeby tam za, zabłysnąć. Ale tak niezwiązane z żadną datą, i idąc jeszcze trochę, mm, no właśnie, wstecz wiekowo, to pomyślałam sobie o złotych myślach. Tam że, była taka, często takie pytanie, nie? Kto Ci się Boja podoba? Sympatia, a potem wiadomo było, że każdy to uzupełnia i po prostu to wpisuje, ale potem się zaklejało tak misternie, żeby nikt absolutnie do tego nie zajrzał. A wiadomo było, że funkcją tego jest to, żeby się wszyscy dowiedzieli.
1: Wiesz, co było najgorsze? Niektóre osoby swoje odpowiedzi wkładały w kopertę przyklejoną do złotych myśli i właściciel złotych myśli te odpowiedzi wyjmował i nie puścił dalej. To jest okropne.
0: To jest okropne. A jakie tutaj sterowanie ręczne po prostu z relacjami społecznymi.
1: I potem y, za lamerskie były uważane osoby, które złote myśli puszczały i nie wyjmowały tych z, z koper, tylko puszczały złożonymi.
0: Kie, kie władza, y, wiedza to władza i można jak w House of Cards po prostu rozegrać całą, y, całą podstawówkę, jak się ma odpowiednio dużo karteczek wyjętych. Hmm.
1: Ja miałam, pamiętam, w swoich złotych myślach takie pytanie o ulubiony kosmetyk. Mhm. Jak się dawało chłopcom, to na przykład Artur napisał mydło. <grymne> Pozdrawiam Cię, Artur. A ja oczywiście nasiąknięta już stereotypa, stereotypami płciowymi myślałam, że y, no Artur skolautował moją kobietkowość teraz jednym celnym, ironicznym zdaniem. Z dziewczęcą próżność i nadmiarowość.
0: No ale powiedzmy, że komuś się udało jakby zwrócić uwagę tej osoby, którą był, był była zainteresowany. Pierwsza randka. Przechodzimy Pierwsze. już tam? Totalnie. Czy w ogóle czy te relacje się konsumowały od razu w randkach? Bo jak dla mnie to na przykład, to, to ma jeszcze kilka takich wcześniejszych stadiów, na przykład wspólne spędzanie przerwy.
1: Tak, wspólne spędzanie przerwy, rozmowy właśnie na przerwach, na przykład dawanie sobie gryza kanapki, A,
0: no.
1: albo batona,
0: e, rozmowy na gadu-gadu. Oj tak. Odprowadzanie się po szkole do domu. Albo chociaż na autobus. Mhm. Tak, siedzenie obok siebie na wycieczce szkolnej w autobusie. Tak. Tak. Tańczenie razem na, yy, dyskotekach. na dyskotekach. I co jeszcze było dostępne? Jakieś takie ogólne wspieranie się, czy bronienie przed różnymi atakami agresji ze strony innych osób. Bo to jednak spotykało się z takim, to łatwo było wyśmiać takiego, szczególnie chłopaka, jak miał dziewczynę, nie? No, pamiętam, że to się spotykało jednak z taką opresją społeczną, że co to za pantoflaż o zakochana para Jasek Barbara.
1: No to jeszcze w młodszym wieku, tak. No ale no, randki też były. Były. I pamiętam jak dziś swoją pierwszą randkę zaproszenia, no. Ojoj totalnie, nie. już chyba opowiadałam tę historię w podcaście, ale po prostu totalnie nie wiedziałam, co robić zagubiona w tym gąszczu takich porad dla niezależnych kobiet, ale też seksownych kobiet, bo już byłam naczytana wszystkich tych pism dla dorosłych bab. No.
0: Wszystkich tych joyów, kosmo. A tutaj... Inna rzeczywistość. No. No i jak, jak to wspominasz? Jak, jak to poszło? nie no, chyba dobrze, bo żeśmy rozmawiali ale ta relacja nie miała przyszłości nie, nie, nie nie, nie miała ona przyszłości
1: nie mieliście wspólnych y, zainteresowań? nie, czy... po prostu y, po prostu Malina, on przestał się do mnie odzywać zgostował cię? no trochę tak, to były wakacje, więc mógł przykro mi także tak także zmarnował mi wakacje no ale cóż, dziś jestem w innym miejscu, silniejsza, co mnie nie zabiło. To... Żałuję, że Cię znałam. No, także tak. No i tutaj już w relacji też wchodzi w ogóle kwestia cała seksu i erotyki i... Yy, Grząsko. Bardzo grząskie grunty. Yy, zabezpieczeń oraz tego, oraz plotek o tym, co kto z kim robi. U tak. nas była na przykład plotka, że jedna z dziewczyn y, uprawia y, seks analny. Więc to już kaliber był tego rodzaju, mm. że już uprawianie seksu nie było wstydliwe, ale były pewne jego formy. <głosy>
0: Zarezerwowane dla dorosłych, tudzież y osób perwersyjnych. I zdemoralizowanych. I zdemoralizowanych, dla których nie ma już żadnej przyszłości. Ża i, żadnej I żadnych świętości dla nich nie ma. <śmiech> żadnej... <śmiech> no, ale my tak sobie tutaj lecimy binarnie z tymi płciami. E, bo tak trochę było za naszych czasów. Czy ty pamiętasz ze swoich, swoich szkół, jak dużo osób deklarowało się jako osoby queerowe? Mm, u mnie...
1: Chyba nikt, mm -hmm. o kim bym wiedziała w całej swojej szkole i w gimnazjum w liceum, czyli po prostu bardzo dużo osób żyło w szafie. Ja sama byłam zakochana w swojej koleżance, co sobie uświadomiłam, e, skończywszy już w zasadzie liceum. Mm -hmm. mm. No jakoś wcześniej, wiesz, no... Były to uczucia tak subtelne i tak wymykające się definicji najwyraźniej mojej, czy mojemu ówczesnemu aparatowi pojęciowemu, mhm. że późno mi to dość przyszło do głowy, że po prostu byłam zauroczona, czy zakochana. Ale no tak, konkludując to... To, to, to nada. Nic. Nul. Wszyscy
0: hetero i cis, jak stąd to... No u mnie pamiętam, że był, była właśnie jakaś taka plotka, mm -hmm. że gdzieś w starszej klasie jest jakaś osoba, która jest lesbijką, mm -hmm. ale nikt nie potrafi powiedzieć, kto to dokładnie jest. Ani jak z tą osobą się można porozumieć. Tym bardziej nie było wiadomo. E... <grym> Więc y, to był jakiś taki mityczny w ogóle... Wszyscy wiedzieli, że ktoś jest, ale nikt nie wiedział kto. Za boiskiem, pod lasem
1: jest ta chatka na kurzej stopce, a tam czeka lesbijka.
0: <głos> e, więc to jakoś już się mieściło w, w naszym obrazie świata, ale o chłopcach homoseksualnych nic. Nie, nie przypominam sobie, to, to funkcjonowało bardziej jako obelga, to mm -hmm. znaczy, że tak, tak, tak. posądzano różne osoby o to, że są homoseksualne po to, żeby im ubliżyć albo je prześladować na tej podstawie. A taką historię też miałam, że o dwóch moich koleżankach
1: y, mówiono, że to są y, lesbijki, żeby właśnie je jakoś... Była to taka plotka złośliwa.
0: Nie, ja, ja nie pamiętam, żeby ktoś kogoś wyzywał. Chociaż tam wszystko leciało już, jak ktoś bardzo był zdeterminowany, żeby kogoś to na pewno sobie wyszukał różne epitety. No ale rzeczywiście jakby, wydaje mi się, że to też się wiąże jakby z platonicznością tych relacji, mhm. które są w szkole jednak, że w, w momencie, kiedy nie, nie dochodzi tak naprawdę do jakichś zbliżeń seksualnych, albo ludzie się nawet nie całują, tylko po prostu lubią ze sobą spędzać czas i nie wiem po szkole i w trakcie i coś tam i albo mają wspólne pasje i to jest taka po prostu tak platoniczna relacja że nawet można sobie nie zadawać tych pytań o to, w sensie czy to jest już homoseksualna fascynacja, czy jeszcze po prostu heteroseksualna przyjaźń. No nie wiem, dla mnie to było jakieś takie dość
1: mocno mnie nurtowało, jak właśnie mhm. byłam tam zabujana w koleżance Robiłam sobie takie testy w internecie, czy jesteś bi-curious. Był taki test gdzieś na Facebooku, więc go robiłam. I tak doszłam do tego, że chyba jestem w takim razie. Mm. Ale że oczywiście nie mogę być wiadomo biseksualna, tylko mogę być bi-curious.
0: Ehm, chyba między nami właśnie widać te parę lat różnice, wydaje mi się. Ehm, a właśnie w dzisiejszych czasach w szkole, jak się okazuje, już jest tych osób bardzo, bardzo dużo i na przykład tak sobie myślę już nie tylko o kwestii orientacji seksualnej, ale o kwestii w ogóle płci. Tożsamości płciowej. tożsamości płciowej. Że w moich czasach jak gdyby mówiło się dużo o tym, czy ktoś jest bardziej, właśnie, czy dziewczynka jest ładniejsza, czy brzydsza i to też się wiązało z tym, czy się bardziej stara wyglądać kobieco, czy mniej się stara wyglądać kobieco, czy dziewczęco. Ile jakby uwagi w ogóle poświęca temu. E, ale nie mówiło się nic w ogóle o tym, że można być na przykład demi-girl. Takich słów nie było, panie. Takich słów nie było. Demi to demi-mur była. Więc jakby była tylko dostępna jedna kategoria, w obrębie której można się było jakoś tam plasować wyżej albo niżej w hierarchii. I to było oczywiście waloryzowane pozytywnie lub negatywnie od razu, jak jesteś niżej tej hierarchii, ale, ale nie było w ogóle takich słów i nie było takich pojęć, ani w ogóle takiego, takiej wyobraźni, że można się w ogóle jakoś inaczej deklarować i że, że tych grup jest więcej. A teraz się okazuje, że jest ich bardzo dużo i że rzeczywiście osoby, które obecnie chodzą do szkół, gimnazjów, liceów, nie ma a gim nawet pod... gimnazjów tak, nie ma. Sorry. Podstawowych i liceum. Do szkół średnich i podstawowych. To, to, to jest adekwatne. Um, bardzo często jakby korzystają z tego i mówią o tym wprost. Jak jej, są jaka jest ich tożsamość płciowa, jaka ekspresja, jaka, jaka Jakie zaimki. Or orientacja seksualna, jakich zaimków używają. No i okazuje się, że jest to yy, dużym... Nasręcza to dużo problemów yy, w, w, w szkołach, ale też i w rodzinach. Mm -hmm. I powstała taka książka, którą wydało W.A.B. w tym roku o, o wiele mówiącym tytule Mów o mnie, ono. Napisały ją dwie e, kobiety, Skrzydłowska, e, e, Kalukin i Sokolińska e, w takim dwugłosie, ale to jest tak naprawdę książka wielogłosowa, dlatego że one piszą tam nie tylko ze swojej perspektywy, perspektywy matek, e, współczesnych nastolatków, nastolatek, ale też przytaczają wiele, wiele głosów osób niebinarnych, osób transpłciowych, osób właśnie nieheteroseksualnych, osób identyfikujących się na przykład jako demi-girl albo demi-boy, czyli też właśnie o tych kategoriach mówię, o których ja wcześniej nie miałam pojęcia za mojej młodości. Um, przytaczają też rozmaite badania um, Skrajne. To znaczy też badania, które nie spełniają na przykład standardów naukowych, a które jakoś się tam przydarły do świadomości e, powszechnej jako, jako jakieś mm, mówiące coś o całym tym zjawisku. I pokazują, dlaczego te badania nie, nie, nie odzwierciedlają całej prawdy. Bo okazuje się, że jest to po prostu ogromnej skali zjawisko. A największy problem, jaki mają współcześni rodzice z, z, tym, e, z tym zjawiskiem, jest oczywiście chęć pomocy swoim dzieciom, mm -hmm. niechęć skrzywdzenia ich, ale też konsekwencje, które im się wydaje, że decyzja o takim, a nie innej ekspresji płciowej, y jakie konsekwencje ta decyzja będzie miała dla tych dzieci w przyszłości. I tutaj nakładają się takie różne problemy, które one dosyć fajnie w tej książce rozkładają na, na czynniki pierwsze, bo to znaczy wydaje mi się, że mm -hmm. dosyć dużą wartością tej książki jest to, że one pokazują te różne warstwy. Dlaczego to jest tak złożony kłopot? I dlaczego tak trudno znaleźć jakieś dobre rozwiązanie na tę sytuację? Bo z jednej strony mamy to, o czym mówiłyśmy już dzisiaj w tym odcinku, że w ogóle ten okres nastaleństwa jest takim bardzo burzliwy. Zmienia się ciało, zmienia się, my, my się jakoś znajdujemy w tych strukturach, w tych tożsamościach. Nawiązujemy relacje, kończymy te relacje, hmm, wymyślamy sobie naszą przyszłość. No, a z drugiej strony Zmienia się też cała ta kultura. Mm -hmm. Kultura na przykład mówienia o płci. Jednym z takich pytań, które one sobie zadają w tej książce jest to, dlaczego tak jest, że dziewczynki dużo częściej niż chłopcy będą deklarować, że są osobami queerowymi? Mm -hmm. Mimo tego, że wydaje się, że to już jest zjawisko o takiej skali, że swobodnie i chłopcy mogliby... No to nie jest trochę tak jak
1: że po prostu w patriarchalnej kulturze chłop, chłopięcej y, jest to o wiele mniej akceptowane niż wśród
0: dziewczynek. No widzisz, to jest też odpowiedź, ku której ja bym się skłaniała. Mhm. E, tak zupełnie instynktownie. Że po prostu na dziewczynkom na dużo więcej się pozwala, ale to też na przykład możemy to pamiętać właśnie z, z, naszych, z naszej młodości jako takie na przykład przyzwolenie na bycie lesbijką. Można się całować z koleżanką na imprezie, dwóch koleści już nie może się całować. Tak, ale, ale też w takim trybie, że dziewczynki to mogą sobie poszukiwać. Mm -hmm. Ale niechby chłopiec spróbował poszukiwać. To już od razu wszyscy są z spięci i chcą go musztrować mm -hmm. i sprowadzać wiesz, do jakichś ram i wtłaczać w jakąś rolę koniecznie. Dlatego, że wydaje się, że jak chłopiec zaczyna właśnie eksperymentować, to to już po prostu... To jest tragedia, on już będzie prześladowany on już nie odnajdzie się w tej szkole będzie miał problemy z nauką pro, problemy z przystosowaniem społecznym i tak dalej, więc nawet rodzice którzy teoretycznie kochają swoje dziecko i chcą je wspierać no dostają ataku paniki na samą myśl że ich syn mógłby być nieheteronormatywny Al albo w ogóle się nie utożsamiać ze swoją płcią.
1: Poczekaj, bo to jest właściwie takie, taki turbo samonapędzający się mechanizm że rodzice przestraszeni społecznymi skutkami jakiejś no queerowości swojego dziecka czy swojego syna robią z tego takie jakieś halo i tak bardzo z tym jakoś walczą i, i są nieszczęśliwi i ręce załamują że sami utrudniają sytuację zamiast ją polepszać no niestety to jest dosyć częsty case że... dziecko jak ty będziesz miał ciężko tak ja ja nie płaczę tylko martwię no jeszcze masz biedny człowieku, młody, myśleć o tym, że twoja matka teraz przeżywa to, jak, jakie tobie się nieszczęścia przytrafią w przyszłym życiu. Jakbyś już ta, i tak nie miał trudno.
0: No i a drugi, druga kwestia, która, która się wydaje tak strasznie problematyczna dla rodziców, to jest to, że to wszystko jest płynne.
1: A, czyli że to nie jest tak, że jak ci
0: przyjdzie twoja piętnastolatka... Yy,
1: i powie, że ona, jest, że, że ona jest lesbijką, albo przyjdzie ci dziecko
0: i powie, że ona jest niebinarne, to to może się zmienić za pół roku. Otóż to. Jeśli, jeśli już mi mówisz coś takiego dziecko, to już się tego trzymaj. Dlatego, że ja się dostosuję. My mhm. zaczniemy do ciebie mówić inaczej. Poinformujemy wszystkie osoby ważne. Już przeżyjemy tę wielką tragedię, że tutaj jest to jednak inne dziecko, niż nam się wydawało, że mamy. A tu za chwilę abarot. <grywy> ile można tego... Ile można tych płci, ile można tych decyzji podejmować. No a tymczasem okazuje się, że dla współczesnych nastolatków jest to bardziej niż um, naturalne, no. Po prostu. Już dzisiaj jestem z Kasią. Za dwa tygodnie zerwę z Kasią i przestanę się identyfikować jako lesbijka, powiem, że jestem bi, albo pan, albo pan, albo w ogóle jestem, jednak nie interesuje mnie seks, jestem osobą aseksualną, jestem osobą y, tylko i wyłącznie pod, poszukującą relacji romantycznych. I teraz y, pułapką jest w sumie o tym
1: mówić, żeby te, żeby mm, jakoś tego nie spłycić, nie? Do tej całej sytuacji płynności i zmian. No, że, to nie, że też można łatwo wpaść w takie myślenie, że jeżeli właśnie własny odbiór nastoletniego dziecka własny jego odbiór swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej jest płynny to znaczy, że to są wszystko wymysły mhm. i jakieś że to mu się zaraz odmieni, wiesz że to taki etap a to też nie zawsze są fajne komunikaty
0: no to w ogóle nie są fajne komunikaty Wydaje się, że mm, jakby rzeczywiście ci rodzice mają trudno. Mm -hmm. Jednocześnie
1: muszą traktować z powagą, ale nie desperować i zachowywać spokój przy zmianach tych deklaracji dziecka i traktować wszystko o
0: dużo, dużo do zrobienia ma taki rodzic. No i tak sobie płynnie przechodzimy właśnie do tematu, jak trudno jest rodzicom nastolatków być rodzicem nastolatków. Też wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym generalnie jakoś dochodzi do jakiejś redefinicji tej, tej roli dziecięcej, to znaczy tego układu dziecięco-rodzicielskiego, nie? Że trochę ludzie Jakieś takie dwa widziałabym modele, jak sobie zaczynają tę relację układać na nowo, że niektórzy potrafią się z... przyjaźnić ze swoim dzieckiem i dzieci z rodzicem i wejść właśnie w taką relację, Zaczę zacząć wchodzić w taką relację dorosły-dorosły, kiedy no, współdzielimy jakieś smutki i radości, ale też się wspieramy nawzajem, czy dzielimy jakimiś odpowiedzialnościami, ale są, jest to też bardzo często dla wielu ludzi moment, w których jak gdyby, no, rozchodzą się te drogi.
1: Plus przy tej pierwszej drodze też można być za bardzo koleżanką i za bardzo na przykład dzielić się swoimi spódkami i, i źle ustawiać to dziecko, które już jest inteligentne i komunikatywne, ale jeszcze totalnie, wiesz, nie, nie zna się na wielu rzeczach. Nastolatki się też zachowują tak, jak się zachowują, dlatego że trochę inaczej nie mogą przez neurologię. Gdyż wyobraź to sobie nastolatki jeszcze nie mają rozwiniętej kory przedczołowej, mm -hmm. który jest odpowiedzialny za podejmowanie racjonalnych decyzji, za myślenie o konsekwencjach, za odraczanie gratyfikacji, w sensie w ogóle jakieś przewidywanie przyszłości. Mm -hmm. To się do 25 roku rozwija, według niektórych nawet do 30. Mm. Więc ja jeszcze ostatnie, ostatnie, ostatnie tygodnie,
0: <śmiech> słuchaj, przed pełnym ukształtowaniem mózgu ty jeszcze tak naprawdę rośniesz, Marta. Jeszcze rosnę. Jak, to, jest, to jest wspaniała perspektywa. Jeszcze
1: dwa miesiące porosnę. Jeszcze wszystko Ci się może odmienić. No ale właśnie u y, nastolatków za to jest bardzo aktywny y, taki element mózgu, który nazywa się, wyobraźcie sobie, prążkowie. Mhm. I cóż to jest za element? I to prążkowie jest tak bardziej w środku i ono y, jest bardzo powiązane z systemem y, nagrody. Aha. Bardzo, bardzo dobrze reaguje na feedback. Aha. Były takie eksperymenty na Uniwersytecie Kalifornijskim, że dawali dorosłym i nastolatkom takie zadanie, że były dwa kwiatki, był motylek, jakieś takie wideo i trzeba było wybrać, zgadnąć, do jakiego kwiatka poleci motylek. Mhm. I okazywało się po czasie, że motylek ma preferencje mhm. i nastolatki te preferencje dostrzegały, wiesz, brały ten feedback, widziały to szybciej niż dorośli. Mm -hmm. bardziej plastycznie jakby operowały tym przyswajaniem jakichś schematów zachowania świata wokół nich mm -hmm. co ma w ogóle super dużo sensu bo jak pomyślisz zupełnie biologicznie o na przykład małym lisku mm -hmm. jeszcze nie jest dorosłym liskiem albo wilczkiem ale już, już, już nie jest zupełnie taki mały to on musi biegać po tym lesie i wąchać rzeczy i sprawdzać, jak one działają, jak reagują, i się uczyć na tej podstawie. Czyli musi mieć, wiesz, wyczulenie na feedback. No i ten y, sam organ w mózgu, nie, nie organ, ale ta sama część mózgu, y, jest też nastawiona na to, co też jest potrzebne małemu wilczkowi czyli na zachowanie ryzykowne. Ta mhm. część mózgu chce podejmować ryzyko. Aha. No bo jak nie podejmie, to się nic, nic nie nauczy. Mhm. No i nastolatki też podejmują ryzyko, nie? Na przykład no, robią różne ryzykowne rzeczy, na co skarżą się rodzice. Po prostu nastolatki są nastolatkami po coś. Po coś. Tak, to jest tak wymyślone, żeby one się nauczyły, żeby one próbowały nowych rzeczy i się uczyły na... I na własnych błędach de facto mhm. i na przykład spoko jest wtedy według jakiejś psycholożki, którą czytałam, mhm. żeby podsuwać tym, że swoim nastolatkom bezpieczne ryzyka.
0: Czyli na przykład masz tu paczkę fajn, wypalił przy mnie <grym> nie, czyli, <grym> <grym> jak nie zwrotujesz, to możesz palić dalej. Czyli na przykład pierwsze, pierwsze doświadczenia
1: czegoś, które są stresujące i są nowe, ale są bezpieczne. Typu mm, zagrać w szkolnej sztuce iść na casting do szkolnej sztuki teatralnej, mhm. nie, a nie skakać na główkę, nie wiedząc, jak głęboka jest woda. I czy jest? I czy jest? Wie, więc to jest rzeczywiście takie mm, mylące, że ten nastolatek już wygląda jak dorosły, jest duży, nosi adidasy rozmiar 46, mm. mówi pełnymi zdaniami i w ogóle generalnie da się z nim sensownie porozmawiać o wielu rzeczach, a potem okazuje się, że zachowuje się tak, jakby kompletnie nie miał mózgu, no bo właśnie części
0: jeszcze nie ma. Jest to kompletnie naturalne. Mm. To tak sobie pomyślałam teraz, też jak mówiłaś o tych zaburzonych takich relacjach matka-córka, jak wielkim szokiem było dla mnie, jak obejrzałam już 100 lat po wszystkich, jak zwykle opóźniona, taki serial, który zdaje się, że był dosyć formacyjny dla dużej liczby osób. Zobaczymy, ile z naszych słuchaczek i słuchaczy zna ten serial, czyli Gilmore Girls, który opowiada to właśnie taką historię i to mój szok od razu w pierwszym odcinku że matka wychowująca nie samodzielnie, czyli bez udziału ojca i swoich własnych rodziców córkę, ma z nią właśnie taką relację turbo że one codziennie najbardziej się cieszą, że ona po pracy, a ta córka po szkole, spotkają się razem wieczorem i będą sobie omawiać, co to też, co to też tego dnia się wydarzyło, a potem wspólnie obejrzą film ich ulubiony, który zawsze oglądają i będą się z niego cieszyć jak zwykle, a potem jeszcze sobie poplotkują o chłopakach i coś tam, coś tam. I ja miałam wrażenie, że jakby na samym początku, jak, jak zaczęłam to oglądać, to miałam wrażenie, że to jest turbo niebezpieczne, ale też dlatego, że, że wydaje mi się, że one obie są trochę jakby zamienione rolami, albo przynajmniej, że mhm. czasami się zamieniają rolami. Że ta córka nagle okazuje się bardziej odpowiedzialna od tej matki, i że ta matka szuka jakiegoś wsparcia emocjonalnego w tej córce, która ma prawo być jeszcze dzieckiem i nie brać odpowiedzialności za doradzanie swojej własnej matce dorosłej, było nie było. I że tam się dzieje coś takiego bardzo dziwnego um, i właśnie w odniesieniu do, te, do tego, co mówiłaś o podejmowaniu ryzyka, że ta matka dużo częściej podejmowała tam ryzyko, jeśli chodzi o jakieś dziwne relacje, albo ryzyko jakieś tam zawodowe, mm -hmm. e, o też ryzyko w relacjach jej z własnymi jej rodzicami, e, niż ta córka. I że ta córka dla niej stanowiła taką, taką funkcję takiego właśnie kogoś starszego. No jest to jedno z jakby zaburzeń w ogóle
1: dynamiki rodzinnej, która na nastolatków spada. Właśnie dlatego, że już są niby tacy duzi i odpowiedzialni. Z drugiej strony inna rzecz to jest jak rodzic totalnie nie chce w ogóle zauważyć, że to dziecko już nie jest dzieckiem, że już jest w tym etapie poczwarki. Byłam ostatnio teraz w weekend na spektaklu Przemiany Michała Borczucha w studio. To jest spektakl o nastolatkach i nastoletniości na podstawie... Ovidiusza, czyli te nastolatki, które tam również grają, bo oprócz aktorów teatru studio, w którym to jest realizowane, to również grają tam faktycznie nastolatkowie. Więc na przykład one się nazywają tam, wiesz, Atalanta, Centaur, Dafne, generalnie są to postacie z mitologii. Jest scena w sądzie rodzinnym, w której Demeter, czyli Ceres, no bo po łacinie, mhm robi jazdę właśnie w sądzie rodzinnym, oskarży Hadesa czy też Plutona o to, że porwał jej córkę, czyli Persefonę. To mhm. wszyscy znają mit ten mniej więcej pewnie. Tematem jest to, że Demeter nie chce tej córki puścić. Mhm. Za nic w świecie. Że wiesz, że sama córka tam już również mówi w którymś momencie, jeżeli ktoś chce iść na ten spektakl i uważa, że jesteś takiego jak spoiler do spektaklu, to też może nie słuchaj teraz. Ale w każdym razie już tam i córka, czyli ta Persefona, jakby faktycznie mówi, że mamo, to ja już jestem duża. Że nie możesz mnie tak trzymać. Że to jest moja decyzja i to są moje wybory. I wiem, że to jest trudne, ale ja się muszę tutaj nauczyć. I pada również tam taka kwestia, że jak rodzice, czy też matka chce, żeby... Córka się zachowywała mądrze, czyli na przykład nie lazła w objęcia starego chłopa z podziemi, mm -hmm. skoro nigdy jej nie uczyła miłości do nikogo poza sobą. Mm
0: -hmm. Więc skąd
1: dziecko ma mieć wzorce, jak tylko z mamą ma, ma relacje i tylko to widziało, nie? Ech. Bardzo tam ciekawie też była skonceptualizowana kwestia podziemia. Mm -hmm. Jako w ogóle czegoś, już, już właśnie zostawiając ten Hades i to te, to faktyczna jakąś przestrzeń, no to też, też zostało to jakoś tak ujęte, że mm, dorośli tacy niezadowoleni, jak my schodzimy do podziemi, mhm. no ale te podziemia są i oni nas powinni nauczyć się w tych podziemiach poruszać generalnie, mhm. a nie płakać żywnymi łzami, że sami żeśmy zeszli. Mhm. I że oni sami też siedzą w tych podziemiach. No i to jest też ciekawe właśnie, jak wielu rodziców w ogóle nie porusza w najmniejszej mierze z dziećmi, nie wiem, z jakiegoś strachu, czy z niewiedzy, czy z konglomeratu jakichś obaw, kwestii jakkolwiek trudnych, mm. jakichkolwiek, wiesz, właśnie ciężarów życia, ciężarów dorastania. Nic nie mm. mówią, siedzą jak zaklęci, nie pogadasz z nimi, bo sami się spłoszą i speszą tak bardzo... Że ty, jako nastolatka, już wiesz, że to nie ma sensu nawet zagadywać o swój problem do rodziców, bo oni po prostu zaczną łapać powietrze jak ryba wyrzucona na brzeg. I tak ci nic nie powiedzą mądrego. Mm. O twoich problemach, tylko się zaczną
0: spinać, że ty masz takie problemy. Myślę, że teraz w ogóle u nas, w sensie w Polsce... Um... Jest bardzo, bardzo duża różnica, jeśli chodzi o pomiędzy pokoleniami, jeśli chodzi o zdolność mówienia o rzeczach trudnych i w ogóle rozmawiania, wymieniania się doświadczeniami itd. Tak Nazywania emocji? Nazywanie emocji, totalnie to jest kwestia języka, tak jak tak samo jak z kwestią e, płynności płci, czy, czy chociażby, nie wiem, nurtów w muzyce, tak? Jakby, to, jest, to jest po prostu kwestia słownika, ale też osobistych doświadczeń, bo o ile słownika na temat, jakie są teraz zespoły modne, możesz się nauczyć, bo sama miałaś kiedyś modne zespoły, które lubiłaś i to jest tylko po prostu kwestią usiądnięcia usiądnie, od rozmowy na ten temat. Siąd...
1: Jezu, co ja
0: się <śmiech> tak się <śmiech> Wystarczy wygooglować Harry Styles. Wystarczy googlać, o tyle z rozmową o emocjach albo o przeżyciach jest tak, że jeśli sama tego nie doświadczyłaś, no to jest to przerażające, no sama myślę że można w ogóle... No bo nie znasz tego, nie miałaś takiego doświadczenia, takiego trybu rozmowy, nie? Nie
1: miałaś też w ogóle y, takich wyzwań, jakie są teraz. Nie miałaś całego...
0: Y, Internetu. Wszystkich,
1: tak, wszystkich rzeczy internetowych. Nawet jeżeli teraz już nastoletnie dzieci mają osoby, które, które miały internet już jakiś, jakiś proto-internet, to nie wiesz, no, nie miały hejtu w internecie. I, tak, i, no i TikToka i wszystkiego. I nie
0: kumają tego. No ja też jednej rzeczy nie kumam, chociaż miałam internet. Czego? Nie kumam... <głos> to jest nisza nisz, ale to o przyszłej młodzieży. Mhm. E, nie kumam fascynacji dzieci treściami na YouTubie, które są według mnie totalnie psychodeliczne. Mm -hmm. e, na przykład jakichś filmów o kolorach, mm -hmm. gdzie... Widziałaś to? Nie. Muszę Ci to pokazać, że, gdzie dwie postaci, dwie dziewczyny, dorosłe kobiety, mm -hmm. zachowujące się jak trochę w taki bardzo przerysowany sposób, taki turbo komediowy, tak jakby wiesz, tak ogromna hiperbola, bardzo duże bardzo duże gesty mimiczne, machanie rękami itd., itd. Nie mówią nic, jakby z offu jest podkładany do tego głos, żeby łatwiej to było przetłumaczyć na inne języki. Czyli na przykład nagranie robią jedno, a potem robią ścieżkę dźwiękową w. No, no ale co tam robią, co tam się dzieje? No i na... no właśnie, to jest dobre pytanie, co tam się dzieje? Na przykład jest, od... Od... znaczy za każdym razem jest odcinek o tym, że one są w dwóch różnych kolorach mhm. jedna jest niebieska, druga jest czerwona. Jedna ma niebieskie włosy, druga ma czerwone włosy i każda z nich je jedzenie w danym kolorze. Mhm. Mm I na przykład si siedzą obie jakby frontem do ciebie. Jedna je jagoda, a druga je truskawki. A nie, to jest Nie, to, jest to są filmy kręcowe. Od odsłaniają sobie talerze i widzą na nich truskawki. Jedna z nich ma niebieską czekoladę, tak żeby zamoczyć w tej czekoladzie te truskawka. druga ma różową czekoladę. Mhm. Mm a potem w następnej osłonie pojawia się jakaś komplikacja, to znaczy jedna z nich odsłania i ma niebieskie lody, a druga ma białe lody. Mhm. No i jest smutna, bo ona miała jeść wszystko czerwone, a przecież jej lody są białe. Czy to są filmy z Japonii? Nie. Tak brzmiało. Jedzenie Nie. na ekranie. Nie, to jest wszystko po prostu turbo dziwne i naprawdę przerażające, że ja rozumiem a propos tego ośrodka nagrody, że to jakoś oddziałuje na mózg. W sensie, że jest to przyjemne patrzenie na... Jak wzory się zgadzają. Wzory się zgadzają albo się właśnie nie zgadzają i wtedy jakby twój mózg chce to rozwiązać, ten konflikt jakoś. Więc to ci jakoś uzależnia. W sensie patrzysz na to i czerpiesz z tego jakąś taką dziwną przyjemność. Ale to nie jest żadna historia. Tam nie ma żadnych... Nic się nie wydarza. Nie ma żadnego początku historii, środka historii, rozwiązania historii. Nie, nie, nie. Tam nie ma żadnych wydarzeń realnych z życia. Więc po prostu godzinę oglądasz, jak ktoś coś je w kolorze. I to dzieci, dzieci to oglądają? Tak. I dzieci to uwielbiają, niektóre przynajmniej. Yy, I chcą, domagają się tego, żeby na to patrzeć. Albo slajmy. Mhm. Widziałaś filmiki o tym? Nie, nawet nie wiem, są slajmy. Słuchaj, możesz sobie kupić zestaw. To jest to taka, takie gluty? Też. Możesz kupić sobie zestaw w sklepie. Są specjalnie dedykowane sklepy z tym. Gdzie masz takie pudełko, w którym są różne rzeczy, na przykład sypki proszek w różnych kolorach, mm -hmm. w takich specjalnych opakowankach ładnych. Potem masz jakiś lakier, trochę jak lakier do paznokci, ale w różnych kolorach, w różnych tym. Potem masz na przykład jakieś takie plastikowe elementy, które coś przypominają kształtem, na przykład nie, mają jakiś tam jakiś miś, albo gwiazdki, albo coś tam, coś tam. I do tego masz właśnie te gluty. I potem. I też w różnych kolorach, albo przezroczyste. I potem nagrania, które są na YouTubie, polegają na tym, że pani to wszystko po kolei ze sobą, jakby obok siebie przykleja te różne elementy i maluje. Mhm. A potem to razem ze sobą zagniata w taką jedną masę, mhm. jak ciasto. I to wszystko idzie do śmieci potem, jak się domyślam. Najzabawniejsze było dla mnie to, że jak oglądałam ten film, to w międzyczasie ten filmik został przerwany reklamą, jakiejś tam etycznej produkcji butelek plastikowych, że my tam nasze butelki robimy mhm. w większości z recyklingu, ale to jest generalnie produkowanie śmiecia, którego już nigdy potem nie użyjesz, tylko dlatego, że to Ci sprawia przyjemność jakby patrzenie na ten kolor i międlenie tego w rękach. Boże, jak ja byłam dzieckiem, to miałam modelinę play
1: i tam w mojej modelinie play było coś takiego, że można było to ulepione coś wsadzić do mikrofalówki czy do piekarnika i usztywnić. No, tak I jak... oczywiście, oczywiście, że nikt w życiu nigdy nic z, z tej modeliny nie usztywnił, bo przecież stracilibyśmy modelinę i drugiej by matka nie kupiła, nie?
0: No ale też z, z, w moich biednych w okoli, okolicach robiło się rzeczy z masy solnej po prostu. O tak. Bierzesz mąkę wodę Też sól, też, też. No, no no. I potem ty sobie malujesz farbkami. Ej, możesz komuś dać. Jest oh, też to a, śmieć, słuchaj. ale
1: i o ile bardziej ekologiczne. A u mnie to się robiło z błota się lepiło i z patyków i ze starej gazety co ją z dachu zdjęliśmy.
0: Nie, no ale szczerze mówiąc to naprawdę mnie to tak zadziwia. Ja muszę coś o tym więcej poczytać, bo yy, wydaje mi się to po pierwsze oddziałujące na jakieś takie bardzo pierwotne potrzeby, po drugie bardzo uzależniające. Słuchaj, to co to będzie w ogóle jak to pokolenie Alfa, co ogląda te dziwne
1: rzeczy i środowisko tym slajmem, to jak ono dojdzie, jak ono będzie modnym pokoleniem, a nie pokolenie Z, to, to wtedy będzie.
0: No ja na przykład rozmawiałam z nauczycielką takich, takiego podstawowego nauczania, klas 1-3, bo tam jakby elementem edukacji takiej podstawowej jest opowiadanie historyjek. Mhm. Nie tylko uczysz literek i mhm. cyferek, ale też opowiadanie historyjek. Że dzieci w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest nauczyć opowiadania historii, która się od czegoś zaczyna, mhm. ma jakąś kumulację i na czymś kończy bo w ogóle nie rozumieją konceptu historii. Jak mają ułożyć z obrazków, co się wydarzyło, naj... mają pięć obrazków. Mają no wiadomo, myśli, że tam... Co jest no, pierwsze, no, co drugie, co trzecie, to jest bardzo często problem, żeby ułożyć z tego historię. Jakby, no nie wiem. Ja jestem pełna obaw. Niech mi ktoś wytłumaczy, o co chodzi ze slajmami. Bardzo proszę. Ej, w sumie to jest śmieszne,
1: że, że siedzimy i nas nie narzekamy na nastolatki, tylko na pięciolatki. Pięciolatki, pojebana sprawa, co nie, z nich wyrośnie.
0: Nie, bo z tymi nastolatkami to jeszcze spoko, ale wyobraź sobie, jakby, właśnie się zastanawiam, to jest dla mnie jakby pytanie badawcze, czy to ma jakiś wpływ na rozwój mózgu, że człowiek zamiast oglądać Kubusia Puchatka, ogląda jak pani ugniata slajma. slajma? Hmm. I to jest wszystko takie tylko zmysłowe o tym, że to pyka, że to...
1: Pokolenie hedonistów rośnie. Co, zdania nie będą mogli sklecić. Jak będziemy chciały, wiesz, w wieku lat 60 mieć o 30 lat młodszych kochanków, to oni nie będą mieli z nami porozmawiać,
0: Malina, no, tylko w te slajmy wpatrzeni. Nie będą potrafili zacytować Szekspira, nie będą wiedzieć, co to Szekspir. Będą... Tragedia. Leży to w naszym interesie, żeby no to... dzisiejsza młodzień... Będą, sie... będą siedzieć przed nami, jeść, wiesz, truskawki. To jest naprawdę straszne.
1: no to jaki z tego morał?
0: Wydaje mi się, że to jest taki typowy odcinek, w którym nie powinno być żadnych morałów. Zostajmy po prostu z naszym zdziwieniem. Yy. A ja właśnie miałabym morały. Masz morał? Mam absolutnie
1: morał. No to dajesz. Ja mam taki morał, żeby pamiętać, że czasy nastoletnie yy, są trudne. Jest to po prostu ciężki ból często do przebycia, częściej niż rzadziej. Yy. I żeby być dla nastolatków wobec tego wyrozumiałym, a nie tylko się śmiać, że o, oglądają TikToki, mhm. gdyż one nie mają łatwo. Rodzice także nie mają łatwo. Wszyscy mamy przerąbane. Wszyscy mamy przerąbane. No, więc spróbujmy okazywać sobie jakieś zrozumienie w tym. Oczywiście rodzice, większe nastolatką niż w drugą stronę, bo już mają rozwinięty cały mózg. A jak ktoś, to jest referencja, której nigdzie nie wrzuciłam w odcinku, bo jakoś mi się nie, 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 nigdzie mi nie pasowało, ale bardzo, bardzo super eseje są o ciężarze bycia dorastającą dziewczynką i to się nazywa Dziewczyństwo, Girlhood, Melisy mhm. Febos, jest po polsku, wyszło niedawno. Są to bardzo, bardzo dobre eseje, literacko napisane, dotykające bardzo wielu takich mrocznych i trudnych i jakichś ambiwalentnych aspektów bycia dorastającą dziewczynką.
0: Mm. Bardzo to jest dobre. A z polskiej literatury masz jakieś takie przykłady dobrej, yy, dobrego opisu, na czym polegają trudne nastojenstwa? Była taka książka i ta autorka chyba pisze kolejne
1: książki dla młodzieży. Yy, fanfic. Mm -hmm. Natalii Osińskiej, gdzie się pojawiają rzeczywiście y, bohaterowie czy bohater, czy bohaterka. Nie pamiętam jak to tam, dawno to czytałam. Więc w każdym razie y, osoba nastoletnia, niebinarna czy też transpłciowa, w każdym razie ta kwestia tożsamości płciowej odgrywa tam y, bardzo ważną rolę mhm. w, tej, w tej książce. Jest to rzeczywiście książka dla nastolatków. I, i on, y, ją chwalona bardzo właśnie za to i to też, wiesz, no... Było tam to dość mądrze, ujęte i też nie jakoś dydaktycznie, więc może to byłby dobry przykład.
0: Ja sobie myślałam ostatnio z rozrzewnieniem na temat tego, jak polska produkcja filmowa była kiedyś nakierowana na nastolatki i nastolatków, jak powstawało mnóstwo wspaniałych filmów na temat tej grupy właśnie wiekowej typu zawsze na podstawie literatury. Panna z mokrą głową. Panna z mokrą głową, jak ten obcy, jak bułeczka, jak... Szaleństwo panny Ewy. Szaleństwo panny Ewy, jak właśnie dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek. Po prostu mieliśmy dużo tych autorów zapisali dla młodzieży. A
1: właśnie Hanna Orzogowska. Ona, Orzogowska, ona no. też napisała na przykład książkę Za minutę pierwsza miłość. O, Bardzo wspaniała. dobrą. No. Bardzo dobrą. Tam komplementuje ktoś na przerwie dziewczyna że jest podobna do Urszuli Sipińskiej. Jeszcze taka książka o
0: podróżowaniu
1: w czasie, jak
0: godzina pąsowej róży. Nie wiem,
1: czy o, oczywiście, że czytałam. Wspaniałe. Ej, my musimy chyba osobny odcinek zrobić po prostu o retro literaturze młodzieżowej. Bardzo tak. w ogóle temat yy, atrakcyjny.
0: Zróbmy to. To będzie po prostu sequel tego odcinka. Dobrze. Dobrze. I tam zobaczymy, na ile współczesna młodzież jeszcze może się przeglądać w tamtej literaturze.
1: Z tą myślą, z tą myślą kończymy. Zapraszamy na naszego Instagrama Czule Punkty, zapraszamy na naszego patronita i szanujmy się wszyscy. A na koniec pragniemy też tradycyjnie podziękować naszym matronkom i patronom z Patronite, a są to Wojciech Kur, Klaudia Dąbecka, Talia, Magda Płockę i Kuba Kanarek. Wszystkim Wam życzymy bardzo udanych skoków przez kozła, takich na szóstkę.